0: Всем привет, это Сергей Кузнецов и Махтанг Махарадзе в очередном выпуске подкаста 4Dix. И сегодня у нас не очень много новостей, но они все очень вкусные и хорошие.
1: Слушай, да, на удивление эта неделя прям выдалась и на гаджеты, и на какие-то громкие анонсы, обновления. Ну, что я рассказываю, поехали.
0: Ну, начнем мы, конечно, с айфончика, потому что все его давно ждали. А, сливы были, то, что 15 числа его представят. Да, его действительно представили а, iPhone SE, как говорят, в Apple второго поколения. Ну и все, кто любил восьмой iPhone, конечно, порадуются, потому что он на него очень похож. Во-первых, а, у него большие рамки, как восьмого айфона, и самое главное, у него есть кнопочка и есть. Touch ID, о котором тоже многие страдали, вернее от его отсутствия, многие владельцы iPhone страдали.
1: Слушай, ну, да, и... я, к сожалению, тоже страдал, несмотря на то, что у меня сейчас iPhone 11 Pro, очень сложно, когда выходишь на улицу в маске, разблокировать телефон с помощью Face ID. Но, с другой ну... стороны, я понимаю, что выхожу я сейчас и в перчатках, и Touch ID я тоже не смогу разблокировать. Пожалуйста, Apple, придумайте какой-нибудь способ, чтобы в маске и в перчатках можно было разблокировать, не знаю, по волосам, по глазам, по чему-нибудь еще.
0: Для москвичей. С какой части С головы,
1: я бы хотел с головы.
0: А если у меня нет волос на голове, что же не
1: делать? У тебя есть борода, и я скажу тебе Face ID.
0: Нет, ну я просто так же, я совершенно пользуюсь, просто я набираю свой код и разблокирую iPhone, потому что, ну а как иначе
1: в такой ситуации Да, поступишь? это понятно, ну конечно никак. Но тут
0: а, несколько сразу явных плюсов а, в новом айфоне. Во-первых, это самый дешевый iPhone. А, объявили уже цену, он будет от 40 тысяч рублей стоить в России. И Слушай, да, 20... как,
1: как в фейсбуке написал наш товарищ по подкасту из прошлых выпусков, а, теперь, если люди спрашивают, что же мне купить, можно советовать, и, и, и хотят, например, iPhone, но не могут себе позволить одиннадцатый, наконец появился iPhone, который можно действительно советовать, потому что 40 тысяч — это особенность. Особенно в текущей ситуации. Это прям очень вкусная цена по сравнению с остальными брендами, остальными флагманами. Ну, как бы покупать среднячок на андроиде за 40 тысяч сейчас, наверное, смысла нет совсем, потому что можно купить iPhone SE.
0: Ну, iPhone SE, понимаешь, его тоже нельзя, в общем-то, по-честному отнести к, к флагманам. Это не флагманский смартфон. Несмотря на то, что там стоит у них их а 13 Слушай, но это что-то среднее,
1: да. То есть здесь стоит мощный процессор, здесь мощный стоит процессор. хорошая докрученная камера, то есть 12-мегапиксельная хорошая. Ну, то есть это реально хорошая одномодульная камера. Никаких вопросов у меня лично к ней нет. И по тем кадрам, по крайней мере, которые я видел, снимает она неплохо, там есть и Smart там, HDR, но... и есть как э, интеллектуальная как, так, компьютерная обработка глубины и лиц то есть, да, там нет а, отдельная камера для портретной съемки, ну и ладно. Но
0: она одинарная, понимаешь? Вот. точка, Понимаешь, а, все-таки ну за что? эти деньги? Если ты будешь покупать Android, ты можешь уже и тройную камеру купить. Ну, да можешь и, и пятерную
1: купить. Ну, э, давай честно, у нас у обоих есть телефоны с э, пятью камерами, и все равно ты половина этого не пользуешься. Все равно на максимальном зуме как бы у тебя э огромные как бы пиксели, все это трясется и как бы смысла нет. Айфоны из как бы из изначально снимают хорошо, то есть ты вот вот если тебе надо достать телефон и сфоткать, айфон лучше всех справляется с этим. С этим ну, сложно как-то спорить потому что даже сейчас у меня есть на руках несколько телефонов, у которых по техническим характеристикам именно камера лучше вроде как у айфона, все равно я достаю, и мне нужно значит там что-то нажать, куда-то передвинуть, настроить, а вот здесь оказывается нужно было выставить иначе там ISO, потому что оно так оказывается определяет плохо, а вот здесь оно включило портретные режимы, у тебя значит половина фона замазана, а надо было это отключить, ну как бы мне сложно. Айфон я достал, нажал кнопку, сфоткал, и все это хорошо. Да, Понятно, что восьмерка не, ну, точнее, iPhone SE простите, не будет снимать как 11, как 11 Pro, как 11 Pro Max и прочее, прочее. Понятно, что он будет снимать, Ну, я так понимаю, что это между 8 и 10 что-то. Но тем не менее. Ну,
0: ну ну да, но понятное дело, что для любителей айфонов, в принципе, это хорошая альтернатива, если нет денег на дорогой аппарат. Опять же, для любителей э, небольших айфонов, потому что у него меньше 5 дюймов экран, э, Правда, экран HD, насколько я понимаю, да, но с другой стороны,
1: это это ретина. это ретина Reti... HD, честно скажу, я начинаю где-то. А, я подержал тут в руках и 8, и 10. Я вообще не вижу сильно отличия у 11 по сравнению с 10 и 8. -кой. Возможно, это просто уже выше моей способности глаз распознавать. Ну, то есть, да, я вижу, что но он качественнее. Вот если их три рядом положить, то как бы да, разница есть. 11 крутой, яркий, Значит, все очень четко, 8 четко, ярко, но ну, окей, на 11, -м. вот если рядом их действительно положить, то разница есть, если ä, не знать о том, где какой, и тебе просто покажет экран, ну я не знаю, я честно, вот возможно смогу отличить, возможно нет. Ну, да, ну, в любом
0: случае представили. А, самое главное, что это современный а, телефон, самое главное, что у него быстрый процессор и у него а, актуальная все-таки операционная система. Он на iOS 13, и это важно, потому что, ну, для нас никого не секрет, что на старых операционках, ну в смысле на старых версиях iOS порой начинают тупить смартфоны, всегда лучше иметь Да, Слушай,
1: ну и для меня здесь все же важно, что он, во-первых, влага и пыли его можно все же погружать в воду. У него есть беспроводная зарядка, я уже не знаю, как жить без нее, честно, потому что у меня все гаджеты, по-моему, дома. Слушай, а я пропустил.
0: У него IP68, да?
1: А 67, да, но тоже неплохо. Ну да? на метр, ну короче, в душе можно спокойно, в бассейне на метр до 30 минут в море не стоит. И есть тут, конечно же, две сим-карты, то есть это обычная симка и вторая есть e сим и все современные стандарты связи. Ну то есть это по максимуму крутое железо, только тут э -э обновленная камера от восьмерки и корпус от восьмерки. Все, все остальное здесь, ну реально крутое и за 40 тысяч, но ну, я считаю, это идеальный вариант сейчас.
0: Ну, для тех, кто э, любит iPhone, это действительно сейчас очень хороший будет выбор. Там же сейчас я посмотрел. Вообще, в принципе, все сейчас дорожает. Сейчас такое время. И, в общем-то, дешевый смартфон не очень можно купить. Вот.
1: Все так. А iPhone SE первый на 32 гига можно сейчас за 19 тысяч купить. Это какой? А, первый. первый Первый SE, который по виду как пятерка, по-моему, был. Да
0: ну хорошо да ну собственно все есть другое дело что насколько все это будет хорошо э, продаваться в сегодняшней ситуации но ну, будем надеяться что все у них будет хорошо я думаю что э, слушай я думаю
1: что спрос на iphone не падал и падать особо не будет тем более ну то есть э, те кто его ждал это особая категория наверное людей э, это те кто хотели себе по каким-то причинам или покупать то есть не хотели переходить например с восьмерки на 10-11 потому что им не нравится face ID они хотят иметь физически кнопку но ну, по каким-то причинам по по разным хотя мне кажется это очень удобно а это первое да, вообще,
0: удобнее Face ID ничего еще не придумали это да. факт
1: но например ты не хочешь телефон с челкой Например ты хочешь телефон без вот этого выреза сверху да, а -это но с большими рамками но да. iPhone да это первые люди вторые это те у кого действительно нет денег но они очень хотят iphone то есть они вынуждены покупать себе сейчас телефон ну то есть у них сейчас например шестерка или даже пятерка они ждали чтобы обновиться ну то есть они ждали там выхода 11 чтобы купить 8 но могут купить себе SE, потому что он как 8 только круче и не сильно круче. дороже
0: вот только современнее, да. Ну и что у нас? Предзаказ 23-го и обещаю, что 24-го 24 уже помогать.
1: будут да, довозить. А, кстати,
0: что, что, что меня, кстати, радует, то это то, что у него наконец-то есть три размера. Ну, три размера имею в виду внутренней памяти. Это 64, 128, 256 будет еще выбрать. Ну, понятно, что от 40 это будет минималка, но тем не менее. Ну, а также белый-черный и Product Red в данном случае, мне кажется, самый привлекательный будет.
1: Слушай, касаемо памяти, iPhone. кстати, я помню твою боль по поводу того, что зачем вообще делают там на 256, мне кажется, что 512 это минималка сейчас. Слушай, я знаю много людей, которые действительно себе покупают iPhone, у них это звонилка, и они делают там фотографии, у них стоит там WhatsApp, ну, то есть там по минимуму приложение. Им 64, гига плюс iCloud просто за глаза, но они действительно не готовы переплачивать э, за там тройную камеру, им просто не нужна она. То ну, есть...
0: я, я, конечно, не помню, что я говорил про 512, и, конечно, я считаю, что, конечно, сейчас минималка за 128-64, но по мне все-таки маловато. 128 это тот самый оптимальный минимум, который ну, меня лично сейчас может устраивать. вот. Но, тем не менее, хорошо, что есть из чего выбирать. Ладно, с айфонами покончили. Давай расскажи мне, что там со Сбербанком случилось, я все пропустил.
1: Покончили. Слушай, ну у Сбербанка шикарная просто новость на этой неделе. Сбербанк, наконец, обновил свой интернет-банк. Как ты, знаешь, как ты знаешь, а ты в приложении пользуешься или на сайте? Я в приложении пользуюсь, конечно. Вот, вот приложение, это называется мобильный банк, а на угу. сайте это называется онлайн-банк. Вот как раз версию на сайте они и обновили. Я сейчас пытаюсь... А кто-то пользуется версией на сайте? Слушай, на самом деле многие пользуются версией на сайте, я в том числе, потому что в приложении не всегда и не все видно. Иногда, когда я делаю какие-либо переводы... Мне нужно, я хочу увидеть полностью всю информацию и из компас сравнить ее с тем, что там мне прислали, например, вот. А, на самом деле, давай честно, Сбербанк онлайн, это вот интернет банк Сбербанка, по-моему, не менялся сначала, вот как они его создали, то есть это было не знаю, миллиард лет
0: назад где-то. Ну, слушай, так. это как, как в том старом анекдоте. А что лезть если работает? Ну там все то, что нужно есть, все, все так.
1: Слушай, но ну он был реально очень странный. То есть там не было. Они уже несколько раз обновляли свое мобильное приложение, реально перезапускали его. Они там добавили сторисы, какие-то чаты и это уже было там мемами, что вот там можно чатиться, значит перекидывая по рублю людям, даже которые не хотят с тобой общаться, заблочили тебя в других соцсетях. Да, ну как бы, окей, с мобильным приложением все более-менее ок, они вышли, как бы оно стало хорошим. Интернет-банк по-прежнему был отстойным, ну, будем честны. Как у Альфа, он отвратительный. То есть если кто-то был в интернет-банке Альфа Банка он ужасный, он ужасный, насколько это вообще может быть, ну то есть это старый интерфейс, это старые какие-то кнопочки, которыми ну, тебе просто физически неприятно и больно на них смотреть, плюс это неудобно, то есть какие-то вещи неинтуитивно там делать, то есть ты там пытаешься сделать перевод, тебя просят номер телефона, фамилию, имя, отчество человека ввести, ты думаешь, блин, ну я по номеру телефона делаю перевод, почему есть приложение, я могу это сделать легко? Из онлайн-банка мне нужно реально вводить фио Там чуть ли не номер паспорта надо ввести, чтобы... Ну, нет, конечно, там, по-моему, FIO и номер телефона ты должен ввести. Чтобы... Я вот понятия не имею, например, там, не знаю, как у тебя отчество. Нет, ну я знаю, конечно, но вот прикинь мне, банк, если я хочу тебе деньги за что-то перевести, перевести, мне нужно твое отчество ввести. Как это вообще? Короче, у них был устаревший, у Сбербанка был устаревший. Сбербанк сейчас подтянул у них, э, ну, во-первых, они сделали современный какой-то фончик такой градиентный, они сделали м -м, удобную панельку. Честно, они стали очень похожи на Тиньков. Вот, ну, честно, по-моему, они слезали я, я... просто у них.
0: Возможно, конечно, дети человек, но я вообще не, не представляю, зачем и вообще с какого перепуга сегодня нужно пользоваться действительно онлайн-банками, когда это все есть в приложениях. Эти все приложения, они все удобные, у Тинькова, у Сбербанка. Все это делается оттуда, делается в сто раз быстрее, в сто раз удобнее, чем это делается в онлайне. Но, но наверняка, есть какие-нибудь еще э, люди, есть бабушки, которым, <laughs> может быть, неудобно Слушай, пользоваться мобильными приложениями. Даже не про нет, ну я тебе честно зачем, скажу,
1: мне зачем? неудобно, например, всю историю, а, там, моей банковской карты или статистику или какой-то отчет смотреть на телефоне, потому что мне нужно миллиард раз это пролистать, я не могу сравнить эту информацию с подобной информацией в соседней вкладке, ну, то есть мне нужно, я, как бы, когда я делаю аналитику по своему, по своим платежам, по своим расходам, доходам, мне нужно вот на большом экране я открыл две вкладочки и сравнил там предыдущий месяц этот месяц куда у меня вообще ушли траты я хочу видеть всю картину сразу а не по две три операции которые это на мобильный мобильный банк прикольный для быстрых переводов и проверить значит там пуш получить не знаю проверить что тебе там пришли деньги отправить деньги а вот именно для аналитики или там для каких-то больших переводов ну то есть я не рискнул бы переводить какие-то не знаю там большие деньги там, на ту же ипотеку ну хотя нет, ипотека небольшие деньги, но там не знаю, а делать какую-то крупную оплату с телефона. Я все же боюсь, что кто-то перехватит у меня СМС, какой... я не знаю, это подсознательная история. То есть, но для слушай, меня всегда меня... ПК это штука, с которой я готов <с делать <с большие <с покупки.
0: Слушай, ну давай это странно очень, конечно, э, странно очень, конечно, мысль. Но давай, во-первых, представим то, что у тебя, как правило, смартфон подключен к той же самой Wi-Fi сети, через которую выходит. не неважно
1: все, компьютер. ты не понимаешь.
0: Слушай, ты знаешь, ты пользуешься айфоном. На iPhone айфон гораздо труднее получить какие-нибудь э, вирусы, которые могут приходить тебе бабло, чем на обычный стандартный компьютер. Ну и так далее. Ну то есть телефон в этом смысле, iPhone в 10 раз там безопаснее. Хорошо,
1: удобнее смотреть мне аналитику. Ну, Ты знаешь, окей, я сейчас да. полазил по этому новому интернет-банку, честно скажу, помимо левой вкладки, которую они, ну, то есть слева теперь есть просто панель с выбором счетов, вкладов, чего у тебя там есть, карт, в центральной панели все осталось точно таким же, то есть вот я смотрю сейчас Очень как хорошо. делается перевод, и выглядит он примерно так же, то есть они фон, фон обновили, а ну, может они доделают, потому что сейчас это, я так понимаю, что бета-версия, они выкатили тут есть кнопка, действительно, перейти в новый дизайн, можно вернуться пока в старый дизайн да, я вот вижу, что когда перевод делаешь тут, конечно, уже новый дизайн, а нет, вот я дошел до третьего шага, и тут все по-старенькому. То есть, старый стрёмный интерфейс 90-х годов. В
0: общем, Очень хорошо. Э,
1: я не знаю, Сбер выкатил новый интерфейс, э, они молодцы, я уверен, что API они не меняли, что внутри это все та же самая система, но что-то работают ребята, даже в условиях коронавируса, что-то обновляют, молодцы. А, они, ты знаешь, еще я прочитал, что они для слепых и глухих, по-моему, адаптировали каким-то образом, значит, Сбербанк онлайн, я понятия не имею, каким образом для слепых, ну, то есть, если ты ничего не видишь, то, ну, как бы, а как? Как ты можешь им пользоваться? То есть, вряд ли он тебе на экране шрифтом Брайля, значит, выписывает
0: Не могу тебе ответить кнопки. на этот вопрос, прости. У <связь> <связь> меня нет этих сакральных знаний. Да, а ну, а наверное, это... они
1: голосовое просто сделали, я думаю, что для ну... сл слабослышащих они сделали визуальную какую-то версию, а для слабовидящих, наверное, голосовую.
0: Ладно, бог с ним с. Или что-то с лицевой
1: палитрой. Бог с ним со Сбербанком, да. Да,
0: давайте поговорим о важным пропуска для москвичей. Я понимаю, что это может быть пока всю страну не волнует, но может в ближайшее время и будет волновать. С 15 числа вели пропуска для всех, кто хочет выходить на улицу, ну, в смысле, съездить на работу. Ну. Кроме выхода в магазин за 100 метров от дома И прогулкой с собаки, скажем так Для всего остального тебе нужен пропуск Который нужно получить на сайте moz.ru Либо по смс По смс я даже, честно говоря, не риск Даже не пробовал рисковать Потому что мне кажется, это вообще какой-то странный А течет. по смс
1: работает, между прочим
0: вот, я, я немножко попарился, ну как, я зашел на мост.ru и обнаружил, что у меня данные старого паспорта. О -о -о -о, То есть у меня уже ну, паспорт поменялся, а данные остались. Я попытался поменять данный паспорта, у меня это не получилось, но потом я нажал кнопку «Перейти в старый дизайн», и когда я вернулся в старый дизайн сайта Most.ru, я там смог все-таки поменять данные своего паспорта. Они, естественно, мне сказали «Подождите, мы, значит, проверяем Ваш паспорт, ну и буквально в течение часа, я думал, что это займет гораздо больше времени, мне подтвердили данные, новые данные паспорта, я заполнил э, эту форму для того, что ну, я, писал, я хочу ездить на работу, да, тупо думал. вот я выйду в магазин за пивом, а мне скажут, а почему ты вышел за пивом? Слушай, а у тебя не спросили
1: НН твоей работы разве? Спросили, я указал. <свист> <свист> Прикольно. Но ты понимаешь, что они могут... Ну хотя ты СМИ тебе можно, да.
0: Ну что, они проверят, что я там работаю, я там действительно работаю, а что в чем проблема? Нет, ну
1: они должны проверить, разрешено ли организации работать в период... Я э, разрешено, конечно, работать в период карантина. Ну, я да. же работаю
0: в период карантина, и у нас... Я тоже работаю.
1: Ну, нужно ли тебе... Слушай, ну смотри, они могут на самом деле э, в, ну, выяснять... Э, э, Являешься ли ты сотрудником, которому нужно выезжать действительно, или ты на домашней работе? Вот, и если выяснит, что нет, то тебя могут аннулировать. Ты проверяй, короче, статус пропуска. Вот что тебе советую.
0: Ну, понимаю, в чем дело. Во-первых, я работаю, конечно, дома-то, да. но, во-вторых, я СМИ, и, в принципе, мне, по идее, даже не нужен этот пропуск, поскольку СМИ являются исключением из, так сказать, этого правила, журналистам можно Ты передвигаться знаешь, и без пропуска. я вот но... тоже СМИ,
1: но я СМИ как частное лицо, я не очень понимаю, чей ИНН мне надо указывать, свой личный в этой штуке
0: этого я не знаю. Нет, на нет, самом
1: нет. деле у меня тоже есть определенная проблема,
0: потому что у меня все удостоверения Союза журналистов просрочены <свят> уже давно, да. И э, если а я тебе не науч... нужно
1: быть в Союзе журналистов, то есть ты являешься не нужно, журналистом по... Не нужно, да. По, да. Ну, ну...
0: У меня, есть, э, у меня есть удостоверение для прохода на работу Но я не думаю, что, знаешь, милиция будет сильно пулиться И, простите, будет сильно запариваться Чтобы они прям будут проверять меня А действительно ли я там? А действительно не -не 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 ли я работаю? Будет. Никто не будет это делать, это на самом деле сделано для того, я не собираюсь ездить куда-то далеко, но вот я вышел за пивом за 400 метра от дома, а не за 100, да, и я слышал о том, что уже, ну, просто народ штрафовали, потому что человек вышел э, за хлебом, а у него стоит прописка другая, нежели, как бы, где он живет. Это, а конечно, да. бред. Это, конечно, бред. И, в принципе, насколько прямо не было такого правила, что нужно именно по месту прописки где-то быть, а по месту жить. Но, тем не менее, всегда на денежке можно поставить. Поэтому я решил, сделаю на всякий случай себе этот пропуск. И если я выйду за 400 метров от дома в магазин за пивом, меня тормознутся, я скажу, я еду с работы, с боевого, так сказать, задания, и зашел по дороге в магазин. Все, отстаньте от меня. Сделать пропуск, я к чему все это говорю, сделать его очень... Легко. И на самом деле, у меня даже возникла сегодня такая идея, что эти пропуска м -м, не то, чтобы даже заставить людей сидеть дома, а наоборот, они дадут людям, ну, как бы такой карт-бланш, типа я сделал пропуск, теперь я могу шляться по улицам.
1: Слушай, ну ты не забывай, что люди все же не смогут делать себе пропуска безнаказанно до 30 апреля. Потому что, ну, ты не можешь себе оформить пропуск, как бы, ты указываешь там работу, тебе на работу звонят и проверяют вообще, ну, то есть, если твоя работа не в списке, которые должны работать сейчас, то есть, условно, если ты работаешь, я не знаю, в каком-то цветочном магазине или где-то еще, то, как бы, нет, тебя развернут, впаяю тебе штраф пять тысяч, как бы, и до свидания, сиди дома. Ну, слушай, ну ты реально считаешь, что там у
0: трех миллионов с лишним, которые уже получили эти пропуска, у каждого будут спрашивать. А, ну, вот ты
1: получишь. не забываешь, что это получили не рабочие пропуска, а все вообще. То есть это люди там оформили себе однодневный пропуск, чтобы поехать на дачу и прочее, и прочее.
0: Ну да, но и мы понимаем, да, какая давка с этими пропусками была в метро да. и там на въездах и мы так понимаем, далее. Мы понимаем, к сожалению. Ну, этот, этот ад не будет продолжаться, потому что ну, это просто нереально. То есть это все. Как бы как говорил Тарич Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Да. И это вот такая вот история. Поэтому я не думаю, что, конечно, что жестко там будет проверять. У нас вот э, наша редактор, девушка, э, ехала на работу. Ее спросили в метро. Пропуск есть. Он сказал, есть. Сказали, проходите. Все. Ну, как бы пока с этим особенно сильно в общем народ не запаривается. Ты Возможно, знаешь, будет
1: Я боюсь, что вся эта история это действительно ход для коррупции особенно спустя какое-то время, потому что я уверен, что пропуск в Москве — это тысяча рублей. А в любое вообще место. Ну, может, две. Потому что пока тебе полицейский будет выписывать штраф, гораздо проще засунуть ему тысячу рублей в карман и пойти дальше. Я верю в то, что у нас есть честные... Ты неподкупные... веришь в коррупционную составляющую нашей страны? К сожалению, да. Понимаю, К сожалению да. да. К сожалению, да. И я боюсь, что это все действительно о а, идиотов у нас в стране, которые вместо того, чтобы сидеть дома, а, будут... Я сейчас не про тебя, который ходит в магазин за пивом а, за 400 метров, а тех, кто поедет куда-нибудь на шашлычки а, на майские, а я почти уверен, что на майские, протлят всю эту историю. А, людей, которые просто там ходят по району... Ну, то есть у меня вот очень много на районе людей, которые ходят в магазин без маски и которые ну, вот, откровенно там, подходят к тебе очень близко в магазине. Много я... таких, да. Я... Но, но... но я не очень хочу, ну то есть мне не интересно, я, я, я не готов а, заразиться из-за того, что в моем окружении есть идиоты. Если они хотят, ради бога, если они хотят себе сделать пропуска, если они хотят ездить на метро, если они готовы стоять в очередях, ну, то есть если им не доходит в, в голову, вот, не приходит им, что... Я хожу к метро, там стоит 100 человек. Наверное, я должен отсюда уйти, потому что здесь может быть опасно из-за вирусной ситуации в стране. Ну... Сорья, но они тупые, ну окей, слушай, нет, значит, они, они не должны тупые. заразиться
0: и, ну... ну слушай, Сереж, я не согласен, с тобой они тупые, если человеку нужно ехать на работу, у него нет другого выбора Он пришел и он будет стоять, из этого и учесть ждать, пока всех пропустят в метро Потому что денег на такси у него может не быть, да, а на работу ему ехать нужно, да, и все, никуда ну, а то не а что денешься. у него за работа такая, на которую ну вот нужно ехать?
1: Любая, я уверен. Работа,
0: любая Слушай, работа, на которую нужно ехать. Потому что если ты не поедешь на эту работу, ты ее потеряешь. А сейчас, сколько ты знаешь, много людей и так уже потеряют Слушай, работа, я уверен, еще что
1: сейчас все э, работодатели лояльно относятся. Если ты позвонишь и скажешь, слушайте, я подошел mm -hmm. к метро, там стояло 200 человек. Я не готов был стоять с ними, чтобы не подвергать вас в том числе рискам. Я, mm -hmm. простите, там пешком пошел два часа. Сереж,
0: мне кажется, ты живешь немножко выдуманно в выдуманном мире. Я тебе уверяю, что очень многие работодатели не относятся лояльно. Наоборот, они снижают зарплату людям и заставляют их также совершенно работать, потому что людям, особенно бизнесу, им нужно э, выживать. Просто мы с тобой работаем э, в тех э, областях, в которых более-менее ну, лояльно подходят к таким вопросам, но уверяю тебя, э, очень далеко и не везде это происходит именно так. Поэтому я не могу осуждать людей, я скорее, э, ну, мне кажется, что немножко вот глупость, вот эта вся непродуманная история с пропусками, что пробки образуются на въезде в Москву, пробки образуются на входе в метро. Ну, как бы надо как-то это делать по-другому, не знаю.
1: Не, ну Собянин же сегодня сказал, что как бы прекратите и проверяйте пропуска по-другому, я не знаю как, но... А как они должны,
0: понимаешь, вот это называется, я не знаю, а как они должны по-другому... Выборочно, по пусть При...
1: ходят как в Праге, там, а? не знаю, пропускают а? всех, а...
0: Понимаешь, это самая прекрасная идея, но это идея на десятку, реализация на два. Тут ничего пока что не поделаешь. Давайте закончим пропускает, все грустно и.
1: Давайте, ну и надо сказать, много... что там система сначала обвалилась, но сейчас я так понимаю, что заработала, да?
0: Сегодня днем Моссуру опять немножко лежал. Но он время от времени, мне кажется, так прилегает. Потом опять э, каким-то образом оживает. Еще мы э, забыли важную вещь. Убийца флагмана смартфона OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представили. Э, ну, э, они похожи, в принципе, на предыдущую семерку, на которой был 7, 7T. Вот. Единственное, что изменилось, изменилось в Pro-версии, что у него теперь невыдвижная камера. Камера теперь совершенно обычная. Ну, тут все по-флагмански, все как полагается. IP68, Snapdragon 865, 120 герц дисплей, но ну, это у PRO модель, правда. Почти 7 дюймов, все, все прям классно и хорошо. Камера нормальная, вроде, но единственный вопрос у меня возникает к этим двум смартфонам это цена. Потому что если. Обычный OnePlus 8 стоит 700-800 долларов, то Прошка стоит 900 или 1000 долларов. То есть, грубо говоря, это цена нормального айфона. Вот. И, конечно, ну, ты меня поправишь. OnePlus всегда был привлекательным тем, что он давал флагманские флагманские Все фишки за приемлемую цену, которая обычно была Слушай, ниже, ну, чем у да, остальных.
1: OnePlus это всегда был такой а, чуть, чуть покруче Xiaomi. То есть, вот, то есть это флагман-флагман, флагман но без каких-то там нюансов, то есть, там условно, там нет NFC. Но он стоит при этом 40, а не 80 тысяч. Сейчас да, сейчас я согласен, что это выглядит странно.
0: Это выглядит немножко странно вот. Хотя сам по себе ничего не могу сказать Смартфон хорош, все характеристики хорошие Как фотографировать не знаю, в руках не держал <с hebas> вот, Надо смотреть euh, Обзоры и надо смотреть э, фотографии Ну и закончим Наверное сегодня э, Sony Которая представила свой э, <с Half Deadly> <с earthquakes> yeah, Свой контроллер да, К еще не вышедшей Консоли <las consoles> <besar> я бы так это сказал То есть уже контроллер уже есть И консоли еще нету а, Ну дизайн Немножко космический такой Я бы так это сказал Напоминает очень кстати Xbox Геймпад По виду Ну У меня не было вопрос кстати К Xbox геймпаду Он мне в принципе всегда нравился Ну я, Мне и Sony в принципе нравился Я не видел в них слишком больших различно, может быть, я не настолько часто все-таки на геймпаде играю. Как написали, что это радикальный отход от предыдущих предложений контроллеров, вот и действительно он радикально отличается от DualShock 4. в общем-то. Насколько это хорошо или плохо, это тоже пока что совершенно непонятно, потому что Нужно это держать в руках, нужно это все пробовать, а, так как еще не на чем его пробовать, поэтому мы не скоро его еще поддержим в руках. Но они правда написали, что добавили множество эффектов вождения автомобиля по пересеченной местности, натяжение тетивы лука, ну то есть добавили виброотдачу, как-то ее улучшили, Слушай, наверное, каким-то ну, образом.
1: Да, виброотдача в ps 4 то она такая, довольно простенькая, и там тетива лука, например. Ну, блин, это круто, но ну, то есть по пересеченной местности, не знаю, я вроде в дёрд играл, там э, было норм, ну то есть и так что-то вибрировало, а вот тетива лука, она довольно грубовато обычно натягивалась, то есть это просто такой, ну, он прям вибрировал, как будто ты едешь на машине или стреляешь. Э, если они добавили каких-то таких э, более нюансовых историй, было бы хорошо. Ну, и они наконец-то микрофон ставили туда, потому что раньше... Я не знаю, конечно, кто, кто вообще играет на PlayStation по сети, но уверен, что таких людей много. Раньше всегда нужно было вставлять гарнитуру для того, чтобы пообщаться. В джойстике, слава богу, вход трехпиновый, а тут можно просто, значит, говорить в джойстик, кричать что-то своим друзьям и слушать это на, слушать их ответы на телеке. В принципе, удобно.
0: Мама, мама, дедушка опять в джойстик разговаривает. Мне кажется, это немножко будет странно. да? Ну, вообще, конечно, это немножко такая э, тоже э, странная история, поскольку представлен джойстик, еще не существующий, ну, условно говоря, приставки и приставки сам по себе, это такой немножко конь в вакууме, который, в общем-то, совершенно невозможно адекватно оценить, Слушай, насколько плохо ну, нормально.
1: Король, да? я, мне единственное непонятно, почему PlayStation так до сих пор и как бы не показывает саму консоль, потому что Xbox вроде показал уже все, что можно. Мы просто ждем уже нормального анонса. Я думаю, что... Ну, я так подозреваю, что он будет теперь летом, если не перед самими праздниками. Не думаю, что они перенесут выпуск на рынок. Выход на рынок — слишком много денег. Они, конечно, могут потерять в этом году по планам и по всему. А вот PlayStation не показывает практически ничего, то есть не показали технические характеристики, вот джойстик. То есть что нам следующее покажет? Дизайн левого уголка консоли, я не знаю, дизайн адаптера, ну как бы, блин, ребят, можно уже посмотреть всю консоль, все ТТХ и цену, которую вы хотите объявить, и какие игры будут эксклюзивы, потому что, ну как бы, время анонса уже на самом деле прошло. Но окей, вы там соревнуетесь с Xbox, ладно, давайте мы, конечно, подождем. Но серьезно, вот я сейчас сижу и я понимаю, что, ну я не готов, например, пока что купить пятую PlayStation в этом году, потому что у меня есть четверка, там куча скидок в PS Store, У меня есть много. Но игр. там
0: же они совместимость объяви обратную. Ну то есть игра, разница. А зачем, за идти?
1: зачем мне покупать вот, вот как бы, у нас кризисный год. Uh, не то чтобы у меня каким-то космическим образом растут зарплаты, и я такой... Uh, у меня есть работающая консоль предыдущего поколения с кучей игр, и я такой, блин, все, хочу PlayStation 5, mm -hmm. потому что туда выйдет да хрен знает, что туда выйдет. Cyberpunk? Слушай, ну, ну окей. Может ну, быть. И то я чувствую, там, что они его сдвинут.
0: На самом деле, ты вот сейчас сказал одну правильную вещь. Uh, все эти консоли сейчас покупают в основном из за эксклюзивов Да, где больше эксклюзивов, ту консоль В принципе и беру да. Поэтому пока не будет реальных Крутых эксклюзивов под PlayStation 5 Естественно брать не имеет никакого смысла А когда их появится, хотя бы там 3-5 штук, ну тогда да Окей, давайте мы возьмем классную новую консоль Чтобы классно играть в новые игры Которых больше нигде нет И они такие крутые, что держаться совершенно невозможно Все, единственный Ну, как мне кажется, реальный Повод для того, чтобы покупать новую консоль но я думаю, к выходу именно PlayStation 5 Я думаю, что Sony, разумеется, как-то подсветится И, конечно, они будут э, выпускать какие-то какие-то эксклюзивы, потому что иначе это будет довольно бессмысленно.
1: Ну, понятно, да. Ну, я надеюсь, что так будет, но пока вот непонятно, когда все это случится. Ну, подождем, что, потихонечку нам ее показывают по кусочкам по молекулам, но мы соберем такие PlayStation 5. Сначала пальчик, да.
0: Потом, пяточка, да, потом локоточек, потом коленочка, да. Но меня, знаешь, что все-таки радует, несмотря на то, что мы сейчас сидим, конечно, и в самоизоляции, и работаем им дома, и понятно, что много как бы и бизнесы рушится и встают. Все-таки в мире IT ну, происходят какие-то вещи. То есть, в отличие, там, скажем, от того же туризма, все-таки. Понимаешь, я э, очень боюсь, вся история что... не остановилась, да. Я очень боюсь, двигается. что
1: мир IT, а то, что сейчас в нем происходит, это зачатки, которые были все же положены до всей этой истории. То есть, те, те смартфоны, ну, и те штуки, да, которые выходят, это все то, что сделали, подготовили. и Каким какими-то мелкими штрихами доделали вот там сейчас. Я боюсь, что после выхода из кризиса, если он будет э, в течение там одного-двух месяцев, э, мы увидим затирку. Я думаю, что на Ифе нам просто ничего не покажут, потому что нечего будет показывать. Потому что все
0: знаешь Будет ли еще Ифа? Давай начнем с Да, этого, но давай. это вопрос,
1: конечно. но Условно, если будет Ифа, то. а помнишь, как мы смеялись, что ахаха, что же они дураки, МВЦ это отменили? А тут вот видишь Олимпиаду отменили, а сейчас мы аж про ИФУ говорим. Ну да. Так вот, если ИФУ состоится, то вопрос, что на ней показывают, потому что все РНД центры сейчас закрыты, как я понимаю, никаких разработок в принципе не ведется. То есть да, как бы производство Слушай, есть. Слушай, ну китайцы
0: вроде, китайцы же не -не -не, все вроде не подкрывали Китайцы
1: сейчас. ради бога, но ты забываешь, что смартфоны Производятся в Китае, а разрабатываются они и в Европе, и в Китае, и в США. То есть, условно, я не знаю, если там в Калифорнии а, не, не наступит сейчас карантин, а, а если наступит, точнее, то у нас вообще будет там функционировать Facebook не знаю, Apple, там, ну ладно, окей, Samsung в Корее все же делается, вот но тем не менее, ну то есть есть крупные центры разработки, которые на данный момент, как я понимаю, закрыты, или люди тоже работают из дома, а ты не можешь из дома, когда ты инженер, разработать какой-то дизайн, продумать, потестировать и прочее, и прочее, то есть тебе нужно физически быть в офисе с людьми. И я думаю, что нас во второй половине этого года ждет прям серьезный спад по количеству новостей и по выходу каких-то Ну
0: что-то гадость. Я только порадовался этой а гадости. Говоришь, я как, как это самое. Все как... будет хорошо. Скарлет... Но слушай, все подешевее. Шкарлетто Тохара, помнишь, «Унесенных ветром? Давайте мы подумаем об этом завтра. Вот. И я тот Шкарлетт Йоханссон будет. помню. Да, понятно, ты молодой, потому что еще... Пересмотри да. классику мирового кематографа. Унесенных ветром да, ладно. Да, там Пивен Ли и Кларк Гейбл. На этом прощаемся, всем желаем здоровья, сидите дома э, и соблюдайте социальную дистанцию. До новых встреч, жмите лайки, подписывайтесь, ставьте свои комментарии. Э, Сергей Кузнецов, Ахтанг Махарадзе, Гики, всем пока, удачи. Сидите дома, берегите себя и пока-пока.